0: Подкаст на Църква Благодат Много хора живеят живота си просто на парче. Без чувство за някакъв цялостен смисъл и за някаква посока, в която да върват. От една цел до друга цел. От ден за ден, както казваме. От един проект за друг проект към друг проект. Без това цялостно чувство за смисъл, който обхваща, обгръща всичко, целият им живот. Една от разликите, които християнството прави в живота ни, тогава, когато, когато повярваме в Исус и приемем а, библейския разказ за спасението и благодата, е, че ни дава един красив и вълнуващ разказ Част от който сме и самите ние. Нашия живот, наша, нашата лична история, не само става по-свързана вътрешно, по-цялостна и завършена смислена вътрешно, но става и част от една по-голяма картина, от един по-голям разказ. Нашия живот вече не е някакво парченце, случайно попаднало някъде тука, на земята, на света, в живота, ми става едно парче от един, от един а, пъзел, може да кажем, който като бъде подреден правилно, се получава цялата картина. И ние сме част от тази голяма и красива картина. Всичко идва на мястото си. Павел пише на Тимотей, във второто си послание, четвъртата глава, той казва така, Аз се подвизавах доброто военство. Пътя свърших, вярата опазих. И от тук нататък се пази за мен венецът, с който Господ праведния съдящ ми въздаде в ония ден. Това чувство, че си изживял живота си по правилния начин, че си воювал в доброто военстване, т.е. бил си посветен на правилна кауза, на истинска кауза. Че от тук нататък животът ни приключва, но това не е края. Че от тук нататък нещата продължават като една по-голяма картина. Това чувство е невероятно да живееш с, с тази мисъл, с тази идея. Извън християнството, разбира се, има и други религии, които, които пишат своите наративи, които имат своите разкази за това как е изграден света, къде ние сме попадаме като част от цялата тази история. Но историята на християнството наистина е красива, невероятна и вълнуваща. И, и за мен, и за нас, които сме тук, е истинска. И тя ни дава това разбиране за... Смисъл, свързаност, посока и цялостна картина. И в началото на това послание, второто послание на апостол Павел към Тимотей, Павел отправя някои призиви към Тимотей за посвещение на, на тази кауза, на която той сами е посветил живота си. И миналият път спряхме ми вниманието си върху 1 глава 6 и 7 стих от uh, второто послание към Тимотей. Днес искам да продължим нататък стиховете 8 до 12 и до 14 можем да прочетем, в които стихове Павел отправя един призив към Тимотей да се посвети на тази кауза. Нека да го прочетем този текст, след това ще разсъждаваме върху него. И така, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за него, а участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бог, Който ни е спасил и призвал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Исус преди вечни времена, а Която сега се откри чрез явяването на нашия Спасител, Христос Исус, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и безсмъртие чрез благовестието на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител, по която причина страдам така, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух който живее в нас. Ето ги тези думи, в които Павел отправя а, своя призив. Искам да помислим през следващите минути върху тези стихове, като в тях се открояват няколко, няколко теми, няколко повтарящи се неща. Вижте, в 8 стих се казва, не се срамувай да свидетелстваш. После имаме един паралел. Павел Ксамия казва за себе си, 12 стих, не се срамувам, не се и не се срамувам. Той дава за пример себе си. След това казва и, казва, участвай в страданията за благовестието. А самия той казва, по която причина и страдам така. Участвай в страданията, същата дума е използвана не като глагол, като съществително. Тук, страданията, по-нататък е като глагол. Както и аз страдам. И между тези две теми, сръмът и страданието, и една друга тема, темата за призванието. Деветия стих. Който ни е спасил и призвал със свято призвание. Две думи са използвани тук за призванието. Призовал и получава се ната автология като чили. призвал с призвание. Но Павел нерочно използва тези две думи за да наблегне на тях. Защото мотивът, основанието, по-скоро, основанието да продължиш да живееш без да се срамуваш, въпреки, че си притиснат, основанието да продължиш да живееш и да участваш в страданията, да излезеш извън зоната си на комфорт, всъщност е това свято призвание. Бог ни е спасил, но Той не само ни е спасил. Той ни е призовал с свято призвание да бъдем част от Евангелието, да бъдем част от всичко това. И аз искам да ви поканя да мислим през следващите минути за този призив на Павел, като го разделим на тези три части. Призванието, живей призванието, не се срамувай от свидетелството и участвай в страданието, страданията за Евангелието. Тези три призива, може да кажем, които откриваме тук. Живей призванието си, това е първият. Формулираме го като призив, макар че тук то, това ни е казано като основание за останалите две, но той е част от нашия призив, когато го осмислим. Ние сме призовани. Ние, ние живеем, като християни, живота си като едно призвание. И това е нещо, което, което трябва да осмислиме. Ние сме спасени чрез жертвата на Исус Христос. И след това сме призовани със едно свято призвание. Какво означава да си призован и за какво си призован? Ако четем посланията на Павел, пък и, и други текстове в Новия Завет, останалите послания, виждаме, че там, където се говори за призвание, обикновено си има предвид, че сме призовани да бъдем спасени, след това да живеем един променен начин на живот, да живеем според небесно призвание. Призовани сме също така да бъдем... Призовани сме да бъдем част от неговия народ, от неговото семейство. Призовани сме и за нещо повече от това. Призовани сме да служим. Да бъдем спасени, да живеем различен начин на живот, свят-живот, Призвани сме да бъдем част от народа. Призвани сме да служим, да бъдем царско свещенство. Се казва, че ние сме призвани за това. Да, да бъдем част от това, което прави църквата и Божието царство тук в този свят. Да служим. Ето Най-общо казано, това е призванието, за което се говори в посланията на Павел и на другите места. Когато... Говорим за призвание, а за да го разберем по-добре, може би трябва да се върнем към по-общия смисъл на това какво означава да си призован. Да живееш живота си като призвание. Какво означава това? Да си помислим в чисто професионален и в чисто житейски план. Какво означава призвание? Миналата събота правихме в групата за библейско изучаване, поговорихме малко за това. Аз искам да продължа малко а, тази тема. Има разлика, обикновено се прави разлика между работа и професия. А, извинявайте, между работа и професионална кариера. Нали? Да имаш работа, какво е? Да имаш работа е да работиш нещо и да си изкарваш парите. И да си плащаш сметките. Обикновено. Нали, Хората, които казват, искам да имам някаква работа, си плащам сметките, те не мислят за нещо повече от това. Казват, това за мен е достатъчно, моя живот не е в работата, работата ми е само си се изкарвам парите, живота ми е нещо друго. Може да е семейството, може да са хобита, може да е някаква друга кауза, нали? но казват, за мен това е работа. Има хора, които гледат на професионалния си живот като на кариера. Кариера вече означава нещо повече, нещо по-различно. Ти работиш, трупаш опит и а, увеличаваш квалификациите си и може би израстваш иерархично в службата, в която си. Или пък преминаваш от една на друга работа по-отговорна и по-отговорна. Това е едно развитие и израстване в кариерата. Ако работата работят за да печеля пари, хората, които имат мислене за кариера, те казват, аз работя За да мога да се развивам професионално и да ставам все по-добър и по-добър специалист в тази област. Добре, а какво означава призвание? Призванието е нещо съвсем различно и от работата, и от кариерата. И то може да не е задължително свързано с професионалната ни област. Но нека да помислим малко и за професионалната област, и за живота, за житейския ни път. Призванието е нещо, което идва Извън нас, не, вътре, не идва отвътре от нас самите, като някакво желание, купнеш мечта, стремеш. Обикновено днес, когато ученици и студенти завършват и по време на тяхното дипломиране, има някакви речи. Много често към тях, този който говори, се обръща и им казва, слушай вътрешния си глас, слушай гласа на сърцето. Слушай мечтите си, открий най-големите си купнежи, които имаш, открий талантите и дарбите, които имаш, открий ценностите си и живей според тях, реализирай себе си, постигни всичко, за което си мечтал. И обикновено това са призивите, с които се обръщаме към младите хора пък и не само, към всеки един. С желанието да ги мотивираме. Да дадат най-доброто от себе си. Да бъдат най-доброто, което могат да бъдат. И това е хубаво послание. До някъде. До някъде, защото това послание не е цялостно. Защото ако просто само следваме купнежите на сърцето си, може да пропуснем нещо по-голямо. И това е призванието. Призванието не идва отвътре. Призванието ни идва от купнежите на сърцето. Ни идва от най-голямата ти страст, какво искаш да правиш в живота. Нидва идва от а, просто от ценностите и мечлите ти. Призванието идва отвън. То е нещо, което ни намира, а не е нещо, което ние намираме. Може би го откриваме в даден момент от живота си, но то е нещо, което идва при нас с покана. И... Вместо да се задаваме въпроса, какво аз искам от живота, ние трябва да се научим да се задаваме въпроса, какво животът иска от мен. И тук има огромна разлика. Повечето от нас си задаваме въпроса, какво искам от живота? Какво искам от Бог? Има обаче и друг въпрос, много по-важен и много по-ключов, за да можем да живеем с чувството за призвание. Какво живота иска от мен? Какво Бог иска от мен? Това е външен глас, това е призив и това е напълно различен подход. Това означава да приемем, че животът е по-голям от нас. Това означава да приемем, че светът е бил тук преди нас, преди да се появим, преди да се родим. И когато си отидем, този свят пак ще продължи. И това, което се случва тук на тази земя, то е важно не само за нас, то е важно за по-голям кръг от хора. И ако погледнем и чисто библейски, то е важно в глобален, в вселенски мащаб. Не само за човешката история, то е важно за цялата вселена. То е част от един по-мащабен и глобален план, от който ние просто сме една малка част. И ние не идваме тук на тази земя, в този кратък отрязък от време, за да открием какво на нас ни харесва и да преживеем живота си по най-вълнуващият и забавен начин. Да, може и по този начин да си прикараме живота. Но има нещо по-велико и по-значимо. Ние идваме тук и можем да си зададем въпроса с какво аз мога да допринеса за тази по-голяма история. Как мога да се включа в този по-голям разказ, от който аз съм част? Какви са нуждите на обществото, в което живеем? Нуждите на Божието царство, от което съм част, защото нашия живот не е автономен, не е изолиран. Ние не живеем за себе си. Никой не живее за себе си. Сме част наистина от една общност, от едно обкръжение, което има своите нужди, което живее със своите борби и битки. И само тогава, когато можем да влезем, да станем част от тези борби и битки, и да воюваме на доброто воюване, както казва апостол Павел, само тогава можем да открием и своето призвание. Той е там и ни вика чакани, ние можем да го открием. И ще ви дам два примера. Единият е доста предизвикващ различни отношения и различни емоции. Джок Пол Фрейман. Един над човек, който скоро беше освободен предсрочно от затвора. Няма да говоря за това дали е виновен или не. Но Опитах се да изчита и да, да чуя, да видя всичко, което а, се случва около него и интервютата, които даде през последните дни. Най-общо казано за тези, които не знаят за какво става въпрос, преди 12 години един австралиец, който е в британската армия, идва в България да изкара коледните си празници, коледните празници заедно със свои приятели тук, българи. Случва се инцидент, при който има сблъсък между него и 13 души при който сблъсък, един човек е убит, друг е ранен. Различни са версиите. Едната версия е, че той е действал при самозащита, другата версия е, че той е нападнал и е виновен. Той получава, разбира се, присъда за това, че е нападнал и е виновен. Влиза в затвора и там се сблъсква с корупция, с ужасните условия в затворите, пълен произвол от страна на управата на затвора, надзиратели, тотална корупция една държава в държавата, която има свои закони, свои правила, които не се подчиняват на никакви закони. Един свят, който ние не познаваме, но той говори за него. Това, което той прави в тази среда, е да създаде едно затворническо едно дружество за подобряване на условията в затвора. Неговата идея е следната. Хората отидат затвора и вместо да се променят, те стават още по-големи престъпници. Някои стават наркомани, пропиляват живота си, нямат възможност да се образуват и така нататък. И това дружество има за цел да промени тези условия. И в много от разговорите и дискусиите той казва, аз смятам, че това е моето призвание. Питат го ти като ако беше освободен напълно сега и си потвърди, ще си заминеш ли за Австралия? И той казва, аз искам да остана тук, защото чувствам, че това е моето призвание и да работя чрез това дружество за промяна на условията. Оставям на страна всички спорове и казуси. Мисля обаче за това. Призвание. А, кой от вас има мечтата да работи в затвор и сред затворници? И за подобряване на условията на затворниците? Ами аз нямам такава мечта и не мога да кажа, че изобщо някога съм имал такава мечта. Обаче, със сигурност това не е бил и неговия план, преди 12 години. но Това е нещо, което го намира. По един или друг начин. Той попада в тази ситуация. Той вижда, че това е нужда, на която трябва да отговори и отговаря. И въпреки, че сега живота му може да продължи по друг начин, той, той вижда това като призвание. Това е призванието. Призванието ни намира. Призванието не е свързано с моите купнежи, моите мечти. А със, то е един вик отвън, който ти казва тук има нужда от тебе. Това е мястото, в което ти можеш да бъдеш полезен и да промениш живота на двама, трима, на пет, условията, средата, там, където ти си намираш. Ето това е призванието. Още един пример. Виктор Франкъл. За много от вас е известно това е име. Един от... Едно от най-големите имена в психологията в 20 век. По време на фашизма, тъй като евреин влиза в концлагерите на смъртта, неговите роднини, близки, умират. Мечтите му са били съвсем различни. Той нямал мечта да отиде в концлагер. Никой няма такива мечти. Но това се случва. И там той открива призванието си. Призванието му е било да подкрепя... Хората, които са умирали от отчаяние, защото той казва, че хората губят смисъл, губят надежда и се предават и затова умират. Много от хората, които умират, умират заради това. И тъй като той е бил психолог, учил, е имал е е, е други мечти, да се занимава с наука, започва да открива концепт и да потвърждава и да развива концепции, върху които преди това е мислил и да, да вижда как те действат в живота на хората смисъла на живота, да поддържаш, да откриеш, да вложиш смисъл в нещо, което правиш, за да продължиш, да живееш с желание, с мотивация. И той открива призванието си в това да го прави там, докато е в концлагерите. И след това, разбира, след като излиза и оцелява, той развива логотерапията. Като отделен дял в психологията и в терапията. Той пише, няма значение какво ние очакваме от живота, а какво животът очаква от нас. Трябва да спрем да се питаме за смисъла на живота и вместо това да мислим за себе си като такива, на които животът поставя въпроси. Животът поставя въпроси на нас, на които трябва да отговорим. Всеки ден не ги поставя тези въпроси. Бог поставя въпроси на нас. И призванието е свързано. С тези въпроси, които Бог ни поставя. Призванието е свързано с тези въпроси, които животът ни поставя. С призивите, които получаваме отвън, а не купнежди, които са отвътре. Разбира се, най-идеалното живеение на нашето призвание е тогава, когато вътрешните ценности, дарби, способности се свържат с този външен призив. Миналият път говорихме «Разпалвай дарбата си! Бог ни е дал дарби!» да ги развиваме. И тогава, когато тези дарби се свържат с нуждата, която е около нас, с конкретната ситуация, в която виждаме, че ние сме хората, които могат да направят нещо да променят, нещо тогава заживяваме призванието си. Ето, когато Павел говори за това, че Бог ни е призвал със свято призвание, трябва по този начин да мислим за това призвание. Ние, като християни, сме намерени от Бог. Бог ни е намерил. Ние сме, а, ние сме станали част от неговата спасителна история и той ни е поканил да живеем живота си по друг начин. Това не е просто харесваме и не ми харесва. Може да ти харесваме, може да не ти харесваме. Може да отхвърлиш призванието. Всеки има свобода да отхвърли призванието. Но това е нещо повече, това е нещо по-голямо. То не е само за теб. То е за теб, но то е и за цялата картина. От която ти си част. И вижте, Павел казва тук, той ни е призвал не според нашите дела, тук може да добавим, не според нашите капризи, не според нашите желания, не според нашите претенции, а според своето намерение, идва отвън, според благодатта, дадена ни в Христос Исус преди вечни времена. И то е още преди вечни времена. Ето го, голямата картина. Още преди вечни времена Бог е започнал да очертава тази картина. И ни е спасил, някаквото намерение е било такова. И ние в един определен отрязък от живота сме попаднали и сме част от, от е, този велик план. А която сега се откри чрез явяването на нашия Спасител Христос Исус, който унищожи смъртта и извади наяве животи без безсмъртия чрез благовестието, на което аз бях поставен проповедник. И по-надолу Павел казва, сигурен съм, че той ще опази долу ден това, което съм поверил. Цялата картина. Още преди вечността, сега съм тук, и живея тук, изживявам си моят живот, но това не е всичко. Бог ще опази до онзи ден, това, което съм му поверил. И искам да ви поканя да мислим по този начин за живота си като християни, като призвание. Ние сме били открити от Бог, Той ни е призовал по един или друг начин да бъдем спасени, да живеем по различен начин, да бъдем част от неговото семейство, да бъдем част от неговия народ, и да служим, като царе и свещеници, да намерим мястото си тук, в конкретния момент, в конкретната църква, в конкретното общество, в което ни е поставил. И да служим това, за което той ни е призвал. Павел за едно, Тимотей за друго и всяка част от тялото, крак, ръка, глава, ухо, око, да намери своето си място и да бъде част от тази красива картина, която Бог рисува. Да спрем да си питаме, какво аз искам от Бог? Какво аз искам от живота? И да започнем да питаме, какво Бог иска от мен? Какво този момент, тази среда, в която живея, с тези мои способности, които имам, изисква от мен? И аз съм сигурен, че когато започнем да си задаваме този въпрос, ще започнем да чуваме и нещо повече от сърцето си и от желанията си. Не казвам да задушим и да... Зад... Запушим устата на нашето сърце и на нашите желания. Но то не е достатъчно, защото иначе ще живеем живота си самотни, изолирани и не напълно удовлетворени, че сме намерили мястото си в този свят. Вторият призив. Не се срамувай от свидетелството. Буквално е така. Буквално е. Не не се самоувай да свидетелстваш, ами е по-цялостно. В гръцкия текст е не се срамувай от свидетелството за Исус, за нашия Господ и свидетелството и не се срамувай от мене, затворник за Него. Чувството за призвание е велико. Сигурно се възхищаваме на хора, които са открили своето призвание и го живеят в тяхната пълнота и казвам: ето той човек има призвание в живота. Понякога даже сигурно завиждаме с си една благородна И Си казвам, аз, кога ще открия Моето призвание. За да мога и аз да се развихря с пълни сили там. Призванието обаче има и своите предизвикателства. Обикновено смятаме, че ако открием своето призвание, нищо няма да ни спре. Просто няма да има нищо, което да бъде бариера. Ще преодоляваме всякакви пречки. Какво има пречки? Ти знаеш, че Бог ти е призвал. Това е твой път в живота. Каквото е случва ти, ще вървиш по Него. Много често обаче, когато си мислим по този начин, обикновено си мислим за някакви велики, благородни неща, като призвание. Нали? Например, лекар, това е призвание. Ликуваш хора, спасяваш хора. Или пък някои хора се, се занимават с изкуство. Пресъздават Божията красота. Просто те са докоснати от Бога. Гениални са. И това е призванието им да прославят Бога чрез дарвите, които имат. Или пък да си учен Откривател. Или да учиш хората да променят живота си. Компании, бизнес, култури, цели. И това са велики призвания. Нали? Обикновено свързваме призванието с тези неща, които носят някакво признание, почет, уважение от страна на хората. Когато мислим за Божието призвание, обаче, ние се изправяме и пред нещо друго. Нещо различно от почет, слава и уважение. Пред срама. Тук Павел казва не се срамувай. Откво може да се срамува човек, когато е последвал Божието призвание? Темата за срама, темата за срама е доста често срещана в Библията. И той обикновено, тъй като във времето на апостол Павел, пък и не само във времето на апостол Павел, и днес Културата обикновено мотивира хората чрез срам и почет. Избягваш да правиш неща, които ще ти докарат срам. И правиш неща, които ще изградят твоя авторитет, уважението сред хората. Срамът е една от най-силните емоции, може да се каже. Най-болезнените емоции даже. Има разлика между емоцията срам и емоцията вина. Вината обикновено е, изпитвам вина за неща, които правя. Погрешни неща, нарушавам някакви правила. Срамът е, изпитвам срам за това, което съм. Срамът е свързан с личността, с нашата същност. Чувство за вина, за това, че съм направил нещо лошо. Чувство за срам, за това, че съм лош. Чувство за вина, за това, че нещо не ми е наред. И чувството за вина много често е свързано с желанието ни да бъдем обичани. Точно за това, защото искаме да бъдем обичани, да бъдем приемани, да бъдем ценени, да бъдем уважавани. Когато нещо не е наред с нас, с нашата личност, ние се срамуваме. И ние се опитваме да прикрием това, хората да ни го разбират. Защото ако разбират за този наш недостатък, те няма да ни обичат вече. Няма да ни приема. Ще бъдем изолирани. Това е срамът. Срам може да бъде свързан с някакви... Няк... с... А... нашето минало, с нашия происход, с нашата принадлежност, социална, етническа и друга. Може да бъде свързано с нашето образование, дали го имаме или го нямаме. Да бъде свързано с нашето тяло, да бъде свързано с... с много неща, които ние сме. И когато хората ни видят, че не сме идеалните, достойни за обич, ние се срамуваме. Тази тема има на много места в Библията, свързана обаче с Евангелието. Павел, с това, че ти си вярващ и че ти изповядваш Исус Христос и свидетелство за Исус. Павел го казва на различни места. Тук той казва, не се срамувай. Казва, аз не се срамувам в 12 стих. И по-надолу, интересно в 16 стих, казва, Господ да покаже милост към дума на Онисифор, защото той много пъти ме ободряваше и не се засрами от оковите ми. Отново имаме темата за срама. Не се засрами. Исус Христос казва на едно място. Който се срамува от мен и от думите ми в това блудно и развратно поколение, ако някой се срамува, то тогава и човешкият син ще се срамува от него пред Бога и пред небесните ангели. Марко 8 глава 38 стих Лука 9 глава, Марко 8 глава, 38 Лука 9 глава, 26 Павел казва на едно място, не се срамувам от Евангелието, защото то е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Римляни 1 глава, 16 стих. Защо? Обаче, защо защ Евангелието предизвиква срам? Във времето на Павел, Евангелието наистина е било унизително. Християнството е било срамно. Защото в тогавашното общество, той днес, мой се каже, че продължава да бъде разглеждано по този начин, въпреки, че е променило цивилизацията, западната цивилизация, променило е човешката култура, отношенията, обществото, но и тогава още то е било разглеждано като, като, нещо, като нещо, което е крайно несериозно. Какво е това учение, което казва, блаженни нищите духом? Как така нищите духом ще променят света? Ако не си силен, горд и самонадеян, как ще победиш враговете си? Нищите духом, кротките, чистите по сърце, милостивите, щедрите, изобщо всички тези ценности на планинската проповед, ценности на християнството, са били подигравани. Ами героите на християнството, Исус екзекутиран на кръст. Павел, окован във вериги в затвора. Апостолите пръснати по различни места. Църквата гонена. Това ли ви е на вас а, принадлежността? И не е само това, ами, всичко това е вървяло с а, митове. Че ядат децата си а, или ги убиват и им взимат кръвта. Че пият човешка кръв по време на Господна вечеря. Че правят какво ли не, какво ли не. Те са били постоянно християните обект на най-различни такива а, измислици, които са ги демонизирали в очите на обикновените хора. И в очите на хората християнин е бил опасен. А, не, ако трябва да избереш децата ти да учат с децата на един християнин, дали да, да учат с тях, ти няма да се съгласиш. Трябва да избереш дали да работиш с колега християнин, ми това е най-голямото безумие. Не, ти няма да искаш. Ако трябва да избереш дали в твоята фирма тогава да работят християни, как ще работят християни? Ти да ни си луд. И християнството е било обект на подигравки, на, на отхвърляне, на демонизиране. И Павел казва, не се срамувай. И аз не се срамувам, защото знам в какво съм повярвал. Интересно е тук, че точно това, от което, с което християните трябва да се гордеят, те са били провокирани да се срамуват. Да се срамуваш от какво? От любовта, от търпението, от честността, от справедливостта на Исус. От неговата саможертва, от това ли се срамуваш? Докато хората живеят в разврат, в насилие, в лъжа, в измама, Исус казва, ако някой се срамува от мен и от думите ми в това развратно поколение, т.е. помислете си само за какви ценности говорим. Ти се срамуваш от това, че някой е добър свят, от чистите идеали на неговото учение, обаче не се срамуваш от това, че можеш да живееш в разврат. Много са преобърнати ценностите. Тогава били в обществото, пък и, и днес ние се изправяме пред, понякога пред а, точно този сблъсък културени ценности между християнството и обществото, в което ние живеем. Исус обаче, Павел обаче казва тук, която благодат сега се откри чрез явяването на нашия спасител Христос Исус, който унищожи смъртта и извади на яви живот и безсмъртия чрез благовестието. Помислете си, каква е крайната цел на благовестието на Евангелието? Победа на смъртта и тържествуване на живот и безсмъртие. Това е нещо велико. И Павел казва, ние сме част от това. И няма от какво да се срамуваме. Все едно да сте част от един екип, от учени и доброволци, които се опитват да открият лекарство против смъртта. И много неща са открили и продължават да откриват. И тяхното откритие ще бъде променящо целия свят, цялата човешка история. И вече са открили, само открили са начина по който ще се случи това. Но остават само няколко неща, които още да бъдат направени, открити, междинни открития, за да стане реалност. И ако сте част от нещо такова, което променя човешката история, бихте ли се от това. Ами, със сигурност, бихме си гордели, че ние сме направили това, че сме част от това. Само, че ако прибавим това, което ви казах преди малко, че към тази група от хора, доброволци, учени и всякакви, че от тях хората се отнасят по този начин, учените ги изключват от научните среди, правителствата ги обявяват за извън закона, Хората измислят за тях всякакви а, лъжи и клевети, чрез които ги демонизират в очите на хората, тогава тези, които са около нас, ще провокират чувството за срам. Защото а, ние самите ще бъдем постоянно облъчвани от а, пропагандата, че сме зли, че сме лоши, че сме нищожества. И ето пред какво нещо са били изправени християните. Павел казва обаче, не се срамувам, защото аз знам в кого съм повярвал, знам и на какво служим. Ето го големият сблъсък в обществото и за нас самите. И призива отправени към нас днес. Не се срамувай от свидетелството. Не се срамувай да свидетелстваш. Днес е много сложно да свидетелстваш в съвременната култура, защото никой ни ти забранява. Но това е нещо много лично. Много. А, ти не можеш да се, нам, да се месиш в живота и пространството на другите хора. Ако започнеш да говориш за вярата си, става неловко. Защото хората не искат да слушат. Хората не говорят за вярата. Ти си имаш вяра позиция за себе си. От друга страна, пък ние сме призвани да, да свидетелстваме за Евангелието, за, за тази благодат, чрез която смъртта е победена, и има живот. И че всеки човек може да, да приеме този живот. И тук е въпроса как ние, съвременните християни, да продължим да бъдем верни на призванието си, на свидетелството и в същото време да. Превъзмогнем културните пречки и бариери, да свидетелстваме за това. Всеки от нас може да намери по някакъв начин своя път, но призива си остава валиден. Не се срамувай. Продължи да вярваш и да бъдеш свидетел за мен. И третият а, призив, третата част от призива тук е: участвай в страданията за Евангелието. Не се срамувай. Но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. 8 стих. И Павел също пише за себе си в 11 стих, на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител, по която причина и страдам така. Виждаме, че страданието е част от, от свидетелството, част от призванието. Не могат да бъдат отделени едно от друго. И си спомня миналата събота, като говорихме за призванието в нашата група тук за изучаване, Силвия каза, че призванието винаги е свързано с излизане от нашата зона на комфорт. Когато разбереш, че си призован за нещо в този свят, то винаги е едно такова излизане от зоната на комфорт. Никога не е нещо, което е животът ти става още по-лесен. ако си мислим, че животът ни ще стане още по-лесен след като открием призванието, каквото и да е, било то професионално, обществено някакво, религиозно, в църквата, верско призвание, не е точно обратното. От тук започват трудностите, бариерите, които трябва да, да преодоляваш. Помислете си да се бориш с корупцията в затворите. И да подпомагаш промяната и поправянето на затворниците вместо да се превръщат в наркомани още по-големи престъпници и началниците си обогатяват. Лесно ли е това? Ти се изправяш срещу една система, която ще те смачка, ще те унищожи. Просто. Тя тази система е толкова добре сработена и смазана, че си функционира перфектно по този начин. И сега някой се опитва там да сложи прът в системата. Изобщо не е лесно. И изобщо това не е работа, даже сигурно и за един човешки живот понякога. Може да направиш нещо малко, но от тук нататък има още много, което да се променя. Или помислете си за призванието да бъдеш в лагерите на смъртта, и там да помагаш на онези, които се борят за живота, да имат надежда и след това, това призвание да го развиеш като една наука и, и подход в психологията, това изобщо не е било лесно. Всичко това е свързано с не просто излизане от зоната на комфорт, с страдание. Изучаваме Немия в библейското изучаване, и двамата са били призовани, и двамата излизат от зоната си на комфорт и започват едни непрекъснати битки, за да изпълнят задачата, за която са призвани. Можем да си мислим за Моисей, може да си мислим и за безброй други библейски герои. И аз си питам, защо Евангелието предизвиква такава съпротива. Но помислете си, Евангелието създава една армия от нищи по дух. Една армия от смирени хора. Една армия от кротки хора. Една армия от милстиви хора. Една армия от щедри хора. Така би трябвало да бъде. Не говоря за кръстоносните походи. В миналото и днес, защото и днес някои християни водят кръстоносни походи. Не говоря за инквизицията. В миналото и днес, защото и днес някои християни си мечтаят да живеят във времето на инквизицията и всички неверници да бъдат наказвани. Не, това не е християнството. Библейското християнство, християнството на Исус създава друг тип хора. И как така тези хора предизвикват такава омраза и такава са протива. Ами, ценности на Божието царство се изправят срещу не просто ценности на един секуларизиран свят, в който ние живеем. А Библията казва един свят, който лежи в Лукавия. Павел казва, нашата битка не е срещу плъти кръв, ами срещу духовните сили на нечестието. Злото не е просто някаква абстрактна концепция. Той е и, и духовна сила. И тогава, когато Евангелието с неговите ценности идва в този свят, то започва да изобличава, да изобличава злото в този свят. Унези, които са пригърнали ценностите на злото, и то го изобличава само с това, че свети. Исус идва, започва да проповядва и става веднага враг на духовните лидери в неговото време. И бива разпънат на кръст. Павел се обръща и започва да проповядва и той става враг и на юдеи, и на язичници. на всички, които по някакъв начин са заплашени от светлината на Евангелието. Така че страданието винаги ще бъде част. Дискомфорта ще бъде винаги част от това, да, от нашето призвание. Днес няма такъв тип страдания. Никой не е заплашен. С малки изключения, спомням си, през годините имали сме торшали с стъклата на църквите, имали сме конфликти с хора за това, че сме просто вярващи. Имаше едно семейство, преди години живеехме в Велико Търново и там служихме. Човекът каза, имам пистолет и ще ви застрелям. Защо? И ще ви излежа, каза, защото бяхме вярващи, и у нас идваха хора. Правихме една домашна група, спокойни хора, тихи хора, не никой не пречиха, е, младежи. но И то човек каза, тук няма да има такива неща, аз ще ви застрелям и ще ви излежа. Е такива конфликти сме имали, сигурно, и понякога ви се случвали, когато сте правили някакви църковни мероприятия, да има такава агресия от разни групи, било то политически или други. Но това е, няма повече от това. И все пак има една ежедне, един ежедневен дискомфорт да живееш ценностите си, да бъдеш открит за тези ценности пред приятели, колеги, с риск да бъдеш разбран погрешно и да бъдеш отхвърлен. Но нашата битка не е срещу пътя и кръв, казва Павел, а срещу духовните сили на нечестието, Участва и страданията. Как участваме? Това е въпрос, който всеки един от нас може да си отговори. Животът ни е част от една по-голяма и по-красива картина, по-голяма и по-вълнуваща история. Историята на битката между живота и смъртта, колкото и патетично да звучи, това е така. История на битката между доброто и злото. История, в която Бог е. Крайният победител. История, в която нашият спасител Исус Христос е унищожил смъртта и е извадил яве живот и безсмъртие чрез благовестието. И ти и аз сме призовани да бъдем част от тази история. Да бъдем спасени, но не само това, да живеем призванието си. Да намерим мястото си в времето, в пространството, там, където Бог ни е поставил, в църквата, в обществото, в семейството и да променяме към по-добро. И да светим с тези ценности на Евангелието. За да може да участваме в изрисуването на тази велика картина. Така че живей с призванието си. Не се срамувай от свидетелството за нашия Господ и участвай в страданията за благовестието. И Павел завършва 13 и 14 стих Дреш образеца на здравите думи, които си чул от мене във вяра и любов, която е в Христос Исус. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез святия дух, който живее в нас. И тук отново имаме един интересен паралел. По-горе той казва така. А, аз знам в кого съм повярвал, не се срамувам от него и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Опази, поверил. И така и завършва, онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух. Само че тука призива е към нас. От една страна ние имаме убеждението, пълното убеждение, че онова, което сме поверили на Бог, това е нашия живот, нашата надежда, нашия смисъл на живота, всичко, живота си сме го поверили на Бог. Обидени сме, че Той ще го опази. Онова, което сме му поверили, има го и другото обаче. И той ни е поверил у това добро нещо. И нещо друго. И той ни се е доверил, че ще го опазим. Това добро нещо. Че ще участваме в призванието, ще живеем призванието си, че няма да се срамуваме от свидетелството и че ще участваме в страданията. Невероятно е Бог да ни повери такова нещо и да бъде уверен, че ще го опазим. Не чрез нашата сила, чрез силата на Святия Дух, който живее в нас, казва апостол Павел. Амин.